0: Meine heutige Gästin, Agnieszka Lise, habe ich schon ganz oft erwähnt, an mehreren Orten und Gegebenheiten von ihr erzählt. Besonders in meinen Podcast-Folgen einmal die Folge vom August, Blick hinter die Kulissen ohne Filter und bla bla, und einmal in meinem Rückblick auf das Jahr 2023. Und eigentlich hätte ich Agnieszka gern im Interview für diesen Rückblick gehabt, denn sie nimmt einen großen Raum in meinem Jahr 2023 ein, aber jeder, jede hat so ihr eigenes, sein eigenes Tempo und da ich ja auch etwas Geschwindigkeit und Druck aus meinem Leben rausnehmen möchte, bin ich fein damit, dass wir mit unserem heutigen Gespräch nicht zurückblicken, sondern nach vorne schauen und dass Agnieszkas Geschichte den Auftakt für ein bewegendes 2024 macht. Wie wir uns kennengelernt haben, habe ich auch schon öfters erzählt. Vielleicht ganz kurz nochmal, falls ihr das nicht gelesen oder gehört habt. Es war bei einem Netzwerktreffen im Januar 2023. Wir waren gleich auf einer, wie sagst du so schön, energetischen Wellenlänge auf einer Ebene und nach einem Walk and Talk via Telefon stand für mich fest, dass ich mit Anjaschka gerne meine Reise zu mir selbst, ja, zu mein, meiner Gefühlswelt gehen möchte. Und ja, diese Reise dauert noch an, da freue ich mich drauf. Ja, deswegen ist es auch was ganz Besonderes heute, das neue Jahr mit dir, liebe Anjaschka zu beginnen. So, genug der Vorrede. Ich denke, du wirst dich auch sowieso gleich nochmal vorstellen für die, die meine anderen Folgen noch nicht gehört haben und denen ich noch nicht von dir vorgeschwärmt habe. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Zu Beginn ganz üblich bei mir, erzähl einfach ein bisschen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, zunächst einmal freue ich mich riesig, liebe Annette, dass wir heute hier zusammensitzen und diesen Podcast aufnehmen, was ich mir vor einem Jahr <lacht> überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das mal Möglichkeit sein wird für mich. Ja, danke schön auch für deine liebevolle Einleitung an der Stelle. Du fragst mich, wer ich bin und was ich mache. Das ist etwas, wo ich ziemlich viel zu sagen kann, aber ich versuche es mal. Ähm, ja, lass mir noch ein paar Fragen für später. <lacht> ich versuche es etwas, etwas kurz zu fassen. Ich würde, glaube ich, spontan sagen, dass ich sehr vielfältig und wandelbar bin, unheimlich gerne Dingen auf den Grund gehe und das Ganze aber auch unbedingt mit viel Humor und Leichtigkeit verknüpfe und mich voller Lebenslust und Lebensfreude ins Abenteuer stürze, das begleitet mich im Grunde das ganze Leben über. Und ja, was ich mache, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang gemacht habe, ist Menschen zu begleiten darin, ihr wahres Potenzial und Wesen zum Strahlen zu bringen und dabei tatsächlich auch ihre Berufung und ihr authentisches Sein zu entdecken emotionale Freiheit zu leben und sich ganzheitlich kennen und auch lieben zu lernen. Also im Grunde tatsächlich ganz zu werden und ein erfülltes Leben zu, zu leben und zu gestalten, was sie dann auch strahlen lässt. Mhm. Früher hatte ich aber dafür nicht so wirklich diesen spezifischen Begriff oder eine Bezeichnung und habe das eher als Selbstverständlichkeit gesehen, dass Menschen super schnell Vertrauen zu mir fassen, sich gesehen und auch geborgen fühlen und in meinem Beisein tatsächlich auch Transformationsprozesse durchlaufen und sich wesentliche Dinge zeigen, die den Menschen bewusst werden, die zum Teil auch ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Mhm. Und heute inspiriere und unterstütze ich mit meiner Arbeit professionell, insbesondere diejenigen, die sowohl mutig als auch bereit sind, das zu leben, wofür sie wirklich hier sind. Ja, und das tue ich für Privatpersonen mhm. und für Unternehmen in unterschiedlichsten Kontexten und auf unterschiedlichste Art und Weise, ob jetzt als Coachin, als Trainerin oder als Speakerin, ja, und damit diese Trans Transformation, von der ich gesprochen habe, gelingen kann, begleite ich mit all meiner Expertise und Leidenschaft und dem Blick fürs Wesentliche, der mich auch ausmacht, dabei emotionale Blockaden zu lösen, psychische Widerstandsfähigkeit in herausfordernden Zeiten zu stärken, die emotionale Freiheit im Handeln zu gewinnen, um dann letztendlich die Wellen des Lebens souverän und kraftvoll meistern mhm. zu können und reiten zu können. Ja, und dann auch das Leben zu leben, was erfüllend ist mhm. und nicht, was einem vorgeschrieben wird. Mhm. Ja, und Ergänzend dazu bringe ich natürlich auch Expertise aus meiner ursprünglichen personaler Karriere mit, in Form von Business- und Karriere-Coachings, Beratung für strategisches Personalmanagement, mit Blick stets auf Mitarbeiterfokussierte und werteorientierte Führungs- und Unternehmenskulturen. Und, ja, und gebe gerne auch Impulsvorträge zu unterschiedlichen Themen im Bereich Stressmanagement, Resilienz, interkulturelle Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsmanagement, <lacht> Arbeitgeberattraktivität, Teambuilding. Also da sind ganz ganz viele Dinge drin. Und das Ganze kann ich auch in Workshops und in Trainings in Unternehmen mm. und mit Menschen, die bereit sind, die Lust haben, dann auch durchführen, anbieten.
0: Ja, das vielleicht mal so ja, in als der kleine Klasse. Einleitung. als kleine Einleitung. <lacht> ja, lieben Dank. Also sehr, sehr vielfältig. Aber auch, wir merken ja immer beide immer wieder, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Das ist eine zum Beispiel, dass wir einfach so eine Scanner Typen sind und ganz viele Interessen haben und vieles auch gut können. Und ja, auch immer mehr wissen wollen. Ne? Mhm. War dir das schon immer so klar oder hattest du früher ganz andere Träume? Man sagte so, als Mädchen wollte ich gern dies und jenes werden. Nimm uns mal so ein bisschen zurück zu den Anfängen, ob du diesen einen Traum hattest, ob du das schon immer machen wolltest oder ob es Umwege gab, ob es vielleicht auch ein paar Rückschritte gab, Höhen mhm. und Tiefen. Nimm uns mal mit mhm. so auf deinen beruflichen Werdegang und ja, wie du zu der geworden bist, die du heute mhm. bist.
1: Ja, mein bisheriger Weg. Der ist, glaube ich, ziemlich abenteuerlich. Begonnen hat der ganz ganz ursprünglich in Danzig an der Ostsee. Dort bin ich geboren und bin mit sieben Jahren zusammen mit meinen Eltern nach Deutschland geflüchtet. Wir hatten einen Koffer und ein Auto mit und sind dann im Rheinland gelandet. Ich habe dann im Ahrtal bin ich groß geworden, da wo die Flutkatastrophe yeah. war und hatte eine sehr ja, bis dahin auch bewegte Kindheit in Bezug auf die Orte, an denen wir immer gewesen sind. Es gab viele, viele Umzüge. Ich hatte auch schnell die Erwartung auch an mich selber, reif zu werden und erwachsen zu sein. Und somit habe ich mir dann auch ganz schnell das Träumen und das Wünschen ein Stück weit verboten. Deswegen mhm. ist es spannend, wenn du fragst, ne, was yeah. war so der Traum, den ich hatte? Ich hatte nicht so wirklich ganz konkrete Träume, weil sie nicht aus meiner Sicht realisierbar waren. Stattdessen wurde ich von einem Tag auf den anderen in ein fremdes Land entwurzelt, habe mhm. da eine andere Sprache kennengelernt, eine andere Kultur und musste mich dann in einer völlig fremden Umgebung dann zurechtfinden ohne dass ich tatsächlich Deutsch gekonnt ja. habe. Für den damit verbundenen Abschiedsschmerz und die Verarbeitung der Entwurzelung, die ich erlebt habe, war überhaupt kein Raum. War klar, wir mussten zusehen, dass wir hier ja. auch Fuß fassen, meine Eltern dann auch ihre beruflichen Wurzeln auch aus, äh, ausschlagen. Also wurde ich... Eine sehr angepasste, leistungsorientierte Schülerin, die sehr ehrgeizig, diplomatisch ihren Weg ging und total erfolgreich auch die Karriereleiter Stück für Stück ähm, emporging. Denn letztendlich war es ja auch wichtig, mich mir selber zu beweisen, aber auch meinen Eltern und meinem Umfeld zu zeigen, dass ich... ja dass aus mir auch was ja. geworden ist ja. in diesem neuen Land, was ich auch sehr lieb gewonnen habe. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich im Rheinland dann an der Uni in Koblenz das Studium der Diplompädagogik für mich entdeckt habe. Ich wusste, dass ich was Geisteswissenschaftliches machen möchte, mit einer Verbindung auch zum psychologischen Aspekt. Das war auch bei mir im äh, Studium, hat das einen großen ja. Raum eingenommen. Ja, anschließend habe ich dann Berufserfahrung als Trainerin, Coach und Beraterin in der Erwachsenenbildung gesammelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, ich möchte doch gerne noch ein bisschen die freie Wirtschaft kennenlernen und dafür habe ich dann noch einen Bachelor im Personalwesen gemacht und bin dann in Führungspositionen reingekommen im Personalwesen zum Thema Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding, Personalgewinnung und Personalbindung waren so Dinge, die mich fasziniert haben. Also, wie schaffen wir das, ein Unternehmen sichtbar zu machen, attraktiv zu machen? Mhm. Was kann man dafür Marketing-Tools nutzen? Wie muss die Sprache sein? Und so bin ich auch immer mehr in eine Sichtbarkeit gekommen, allerdings nicht meine nicht eigene. Deine eigene. <lacht> sondern die Sichtbarkeit eben von ja. Unternehmen. Das
0: hat mir ziemlich viel Freude gemacht. Und das Thema ist ja aktueller denn je. Also genau. das ist ja schon vielleicht ein paar richtig. Jährchen her bei mhm. dir jetzt ja. und jetzt brennt das ja richtig. Definitiv. Ja. Employer Branding, es brennt. Ja. Also die Leute, die Unternehmen haben es ja wirklich nötig, ja. sich diesem Thema jetzt zu widmen. Ja,
1: ne? und das war auch schon vor zehn Jahren
0: 15 Krass, Jahren so? Ja.
1: Auch da war es schon eigentlich 5 nach 12. Das ja. war das Credo, mit dem ich immer rausgegangen bin. Und ich merke, es hat dass, gedauert, dass er die Unternehmen das gecheckt haben, ja, ne? dass merke, es so dass, spät ist. dass die Unternehmen da wirklich auch sehr, sehr lange sparen, mhm. bis sie zu der Entscheidung kommen und zu dem Verständnis, dass der Mensch im Unternehmen dasjenige ist, worauf alles andere ja. fußt. Ja. Und wenn der Mensch nicht gesund ist und wenn der Mensch nicht zufrieden ist mit seinem Arbeitsplatz und wenn der Mensch nicht auch gesehen wird in all seinen Aspekten in Bezug auf auch seine privaten, familiären, sozialen Umfeldthemen, dann wirkt sich das auch auf die Leistung aus, die im Unternehmen erbracht wird. Und das war ein Aspekt, den wir häufig im Bereich der Arbeitgeberattraktivität nicht so exzessiv uns angeschaut haben, wie es heute aus meiner Sicht zwingend der Fall sein müsste. Hm. Damals ging es vielmehr noch um die Benefits, um die typischen Obstkörbe <lacht> ja. ähm, oder Dinge wie Fitnessstudio, yeah. verschiedene yeah. Kaffeesorten yeah. oder Nettigkeiten. Yeah. Heute sehe ich das noch ein Stück weit anders und merke, dass die Gesunderhaltung der Menschen in Unternehmen, die dafür auch ihre Zeit, ihre Arbeitskraft bringen, dass das dasjenige ist, worauf wir dringend den Fokus legen müssen. Hm. Und das versuche ich auch in den Unternehmen zu transportieren.
0: Also dann hast du das studiert und ja. dann bist du da in die Personalabteilung mhm. und schön steil berg nach oben. Genau. Und gab es irgendwann einen Wendepunkt? Ja. So wie bei vielen, die ich hier interviewe, ich selbst ja auch, dass irgendwann sagt, der Körper sagt oder mhm. es passiert irgendwas anderes, ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Warum du heute woanders bist, auch ja. im örtlichen Sinn gesehen. Ne? Du bist ja weit weg. Das ist richtig, genau.
1: Richtig. Und ich würde mal sagen, so bis 2017 war ich so in der Blüte meiner Personalkarriere Karriere <lacht> angekommen. Das schien alles perfekt zu sein. Ich hatte eine bedeutsame Führungsrolle in einem Energiekonzern im Rheinland. Ja, ich hatte mich glücklich schätzen können eigentlich mit einer permanenten High-Performance, die mhm. ich abgegeben habe, mhm. auch gut, monetär auch ausgestattet zu sein. Naja, Und neben all dem leidenschaftlichen Einsatz, den ich für dieses Themenfeld auch bis heute noch einbringe und den spannenden Aufträgen und herausfordernden Projekten und Erfolgen und Events und Kampagnen, es ist ja so viel ja. los gewesen. Und in ja. dem Bereich Employer Branding konnte ich mich so richtig entfalten mit ganz, ganz vielen Aspekten, habe ich doch tatsächlich glatt vergessen, mich um mich selbst zu kümmern. <lacht> mhm. Das habe ich aber selber so gar nicht verstanden. Das Spannende war nämlich, dass weder mein Verstand noch mein Herz mir bis dahin gesagt hat, dass mir alles über den Kopf wächst. Und hat der Körper noch, es dir gezeigt? Ja, genau. Ich war im Grunde nur noch ein Schatten meiner selbst, aber derjenige, der gesprochen hat, war dann der Körper, weil mhm. es ist der Einzige, der ein Nein setzen kann. Während der Verstand und das Herz immer für das Ziel, gesetzte Ziel weitergehen mhm. und keine Grenzen kennen, ist der Körper derjenige, der sagt irgendwann, jetzt reicht Ja, und dann kam auch 2018 der Armbruch ah. der rechten Hand. Der hat mich dann zum Innehalten und Nachdenken Bist du dann irgendwie eingeladen. gestürzt? Oder wie, ja, wie ich bin auf, ich auf einer, also das war ganz witzig, auf einer Eisplatte bei einer Wanderung. Aha. Ich glaube, das war um, um, um Februar herum. Das Aha. dauerte nur ein paar Sekunden. Ja. Und ich bin auf diesem Arm gelandet und ja, ich merkte so, es schwillt an und ich musste dann auch zum Krankenhaus. Und dann wurde gesagt, dass, das, dass die Speiche durch ist. Nein. Und das bedeutete dann sechs Wochen Ausfall. Ja. Ja. Auch da wieder diese Parallele bei mir, wo es der Knöchel, der ja. rechte Knöchel. Mhm. Oh, krass. Ja, und das, und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Mhm. Die rechte Hand, wo man ja, sagen kann. Eine Arbeitshand. Die Arbeitshand. Ne? Hör auf zu tun, ja. entspanne ja. dich, komm, äh, komm zur Vernunft. Ja, was soll ich sagen? Dieser Anbruch hat es nicht geschafft, oh. mich aufzuwecken, denn ich fühlte mich noch total unersetzbar. Sechs Wochen Ausfall waren überhaupt uh -huh. nicht denkbar für mich. Bist du schon mit Gips oder naja, Verband weißt du? zur Arbeit? Schließlich konnte ich mit links noch den Telefonhörer <lacht> halten, oder? Und dann war es natürlich möglich, das okay. Team aus der Ferne zu führen. Ja. Dementsprechend habe ich dem Körper gar nicht die Zeit gegeben, die er brauchte, um ja, die Selbstheilungskräfte mhm. zu aktivieren, letztendlich, um diesen Bruch zu heilen, mhm. sondern habe weitergemacht. Ne? Dieser Wink hat also nicht, äh, nicht, nicht ausgereicht. Mhm. Es mussten also noch ein paar berufliche Katastrophen dazukommen, die auch organisatorischer Art und Weise waren. Ich hatte Mitarbeiter, die parallel in Schwangerschaft gegangen sind mhm. und ganz große Schwierigkeiten der Nachbesetzung gehabt. Auch damals war Recruiting schon mhm. extrem herausfordernd. Mhm. Ja, die Herausforderungen prasselten also auf mich ein, gefühlt wollten die Krisen nicht aufhören. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Kartenhaus, das ich so lange verantwortungsvoll getragen hatte, so <lacht> langsam aber sicher mhm. einstürzt. Mhm. Und dann kamen weitere körperliche Symptome von Erschöpfung, die wirklich dann nicht mehr übersehbar waren. Ja. Ich wurde dann in die Knie gezwungen und musste eine Zwangspause auf unbestimmte Zeit einlegen. Ich sehe das Hattest noch du da schon gekündigt? Nee, 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 nee. das war, nee. Das war du erst, krank mal, geschrieben erst, erst mal, erst mal habe ich mich noch zur Arbeit geschleppt mhm. und habe das Stück für Stück wahrgenommen, dass ich vor dem PC saß und nicht mehr imstande mich gesehen habe, die E-Mails zu bearbeiten, wie nee, alles zu viel oh. wurde und ich dann auch mit müden Augen ganz sensibel auf alles reagiert habe. Und es wurde auch deutlich für mich, es musste ein Plan her. Hm. Ich bin grundsätzlich jemand, der auch für sich Lösungswege hm. definiert und jetzt nicht im Opfermodus verharrt. Also habe ich dann mit meinem damaligen Chef gesprochen und gesagt, so geht das jetzt für mich nicht weiter. Und wir haben dann ja, gemeinsam entschieden, dass ich ein Business-Coaching machen sollte. Und dieses Business-Coaching hat dann in Mecklenburg-Vorpommern hm, stattgefunden. Ja. <lacht> hier, ist <lacht> weg. Die, hier ist nämlich die Verbindung mhm. dann auch zu, zu dem Hier und jetzt hm. Und das war dann tatsächlich der Beginn meines neuen Lebensabschnittes. Das wusste ich damals aber noch nicht. Mhm. Dann bin ich noch ganz entspannt, ist mal zu dem Coach hingefahren. Es war eine Woche, mhm. ganz intensiv, nur alleine für mich. Und ich habe, weiß noch, in den ersten vier Stunden habe ich nur über die Organisation gesprochen und was da alles so an Herausforderung ist und wie schwierig das ist. Und ja, ich bin heute noch sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Gegenüber so <lacht> äh, das geduldig waren, genau, dass sich alles so anzuhören. Und letztendlich war es aber so, dass ich da erkennen musste, dass das viel mehr auch noch mit mir selber mhm. zu tun hat. Natürlich hat die Organisation eine Rolle gespielt, aber die Themen, die es zu bearbeiten gab, lagen hauptsächlich dann auch bei in oder in mhm. mir. Mhm. Mhm. Und zahlreiche Coachings und Selbstbildungsseminare und Pilgerreisen später und damit einhergehende Prozesse waren dann eben auch nötig, um mich auf mich zurückzubesinnen und mein authentisches Potenzial und dann letztendlich auch meine Berufung wiederzufinden, mm. die ich nun eben als selbstständige Live-Emotionscoachin, Resilienztrainerin, Speakerin, was auch immer, mm. wie man das nennen möchte, endlich vollumfänglich leben mm. darf. Was Obwohl, war das
0: von der Zeit her für, für eine Zeitspanne? Das war ja nicht, in dieser einen Woche hast du ja nicht gesagt, so ah, jetzt nee. gehe ich zurück, jetzt breche ich alles ab. Das hat ein bisschen gedauert, ne?
1: Ja, das hat gedauert, das ist, <lacht> Jetzt mittlerweile über ja, vier, fünf Jahre, fünf Jahre her, mhm. bevor das Ganze begonnen hat, 2018 mhm. hat es gestartet. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe vor dreieinhalb Jahren die Entscheidung getroffen, dann nach Mecklenburg-Vorpommern nach Neubrandenburg zu ziehen. Mhm. Das war eine, ähm, eine das meiner ein wesentlichen Entscheidungen, die ich getroffen habe ohne zu wissen, was auf mich wartet. Ich habe losgelassen, ich habe darauf vertraut, dass das Leben mir Türen öffnet und etwas bereithält, was ich für mich noch nicht erkennen kann. Mhm. Denn letztendlich hatte ich ja immer noch meinen Job. Ich hatte mhm. eine Wohnung, ich hatte mein Umfeld. Ich habe gesagt, ich lasse das jetzt alles erstmal
0: ähm, hinter mir. In Neubrandenburg, weil du dich da wohlgeführt hast, weil du da durch das Coaching, durch diesen Ort, der ja auch ein besonderer Ort ist, weil du dich da wohl und aufgehoben geführt hattest? Ja,
1: also ich habe... Oder hat dich doch
0: was gerufen, wahrscheinlich?
1: Ja, ich ich okay.
0: habe
1: hab Menschen kennengelernt, viele Menschen, die mich dann innerhalb dieser Phase auch kennengelernt haben, mhm. begleitet haben und ja, auch ganz liebevoll eingeladen haben doch nach Neubrandenburg oder in die Nähe zu ziehen. Und ich weiß noch, dass ich das am Anfang total strange war. Neubrandenburg. Ja. <lacht> ja. Ja. Mecklenburg-Vorpommern ist total schön, <lacht> ähm, wenn es darum geht, mal Urlaub zu machen. Mhm. Aber was soll ich denn als Personalmanagerin ja. hier für ja. eine Aufgabe haben, war so die Frage. Und dann habe ich für mich überlegt, naja, aber was habe ich denn zu verlieren? Ich habe in meiner Karriere tatsächlich schon so viele Stationen durchlaufen, dass ich gemerkt habe, naja, so, so eine große Herausforderung sehe ich jetzt gerade nicht mehr, außer dass ich ein anderes Unternehmen hm. aufsuchen mit einem anderen Namen und mit ein paar anderen Werten vielleicht hm. oder Themen, aber grundsätzlich
0: wäre da keine Entwicklung. Wäre es gehen, wie für hm. mich
1: ein Karussell gewesen hm. zu sagen, naja, jetzt kann ich die Erfahrung, die ich schon mehrfach gemacht habe, ja. einfach nochmal wieder einsetzen. Ich werde dann immer routinierter und auch äh, aber das bist ja nicht du, professioneller.
0: Leitet ja was anderes, ne? dieses genau. immer was Neues, genau. neue Herausforderungen. Und
1: das hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt noch nicht alt genug, um für mich das Kapitel zuzumachen und zu sagen, das war es hm. jetzt in meinem Leben. Ich habe Lust, noch was Neues auszuprobieren. Und dann habe ich meine Wohnung gekündigt, habe mich von meinen Eltern verabschiedet, habe äh, meinem Umfeld auch gesagt, was ich vorhab, und bin dann ja nur aufgrund der Einladung von ein äh, paar Menschen nach Neubrandenburg gezogen. Oh. Und habe dann erst einmal zu Corona-Zeiten, das war 2020, ja. einen ja, sehr sehr intensiven Einstieg gehabt mhm. in Bezug auf das Thema Ablenkung oder das Land kennenzulernen, war ja das natürlich stimmt, nicht ging so ja viel nicht. zu tun. Ja. So war ich dann auch nochmal auf mich zurückgeworfen in Bezug auf das ja, weitere ja, Hinschauen. Ich, das genau, ja. zu, zu hinterfragen, okay, jetzt habe ich einmal losgelassen. Was wird sich, was wird sich mir zeigen? Mhm. Und ähm, ja, es ergab sich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dann erstmal noch ein bisschen mit mir und mit meinen Menschen um mich herum auch in intensive Gespräche und Austauschrunden zu gehen und ja, mich ganz, ganz viel zu klären, auf verschiedenste Art und Weise, wie ich eben schon genannt habe. Und dann hatte ich eine Einladung bekommen, über ein Netzwerk an einem Projekt teilzunehmen und dann auch das Thema Arbeitgeberattraktivität mhm. diesmal in einer neuen Rolle zu begleiten, und zwar als Beraterin für strategisches Personalmanagement. Also und von nicht außen mehr, in die Unternehmen reingegangen. Genau, mhm. und nicht mehr als diejenige, die in mhm. Unternehmen sagt, wie die Leitlinien sind, sondern ich empfehle und berate und gebe vielleicht auch Hinweise, was passiert, wenn bestimmte Dinge nicht stattfinden oder umgesetzt werden. Aber die Verantwortung, die Entscheidung liegt mhm. ganz bei den Unternehmern. Und das hat mir gut gefallen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht so druckvoll. Und das gibt mir auch den Raum, mich mehr zu entfalten, indem ich auch hier Veränderungs- und
0: Transformationsprozesse anstoße,
1: ja, das war diese
0: neue Seite, die du brauchtest, weil das alte, das war, wie du gerade genau. gesagt hast, das war also bekannt und das ja. lief und das wusstest mhm. du ja. und das war jetzt eine neue, neue Blickrichtung. Richtig. Und, und die neue war, Herausforderung, und die hat dich wieder ein bisschen angespornt, Genau,
1: das war dann wieder was anderes, mhm. was Neues. Und ich habe gemerkt, dass das gut ankommt. Dass die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die Unternehmer, die Geschäftsführer, dass sie sehr dankbar darüber mhm. waren, sich in einem geschützten Raum auch auf Augenhöhe über die Dinge zu unterhalten, für die sie sich sonst nie Zeit nehmen. Ja. Ja. Und das wird so unterschätzt, wie häufig wir uns auch in diesem operativen mhm. ähm, Arbeitsmodus mhm. verlieren. Und dann den Fokus aber auf die strategische Ausrichtung dessen, was ich im Personalbereich auch
0: benötige
1: ja. und machen muss, um für die Zukunft dann auch wettbewerbsfähig mhm. zu sein, was man dann aus dem, aus dem Blickfeld äh, mhm. verfallen
0: ist. Da passt so schön dieser Spruch, den ich dir auch als frische Selbstständige mitgebe, dass wir nicht vergessen dürfen, also nicht immer nur im Unternehmen arbeiten, dieses Operative, was du gerade sagtest, sondern dass wir uns auch Zeit nehmen, Zeiten blocken, um am Unternehmen zu arbeiten, also ja. neue Konzepte zu entwickeln, mal mhm. zu reflektieren ne? und das vergessen wir ganz viel. Weil wir hasseln und hasseln, weil wir diese täglichen Aufgaben erledigen wollen, müssen, möchten. Aber vergessen dann auch mal ein bisschen runterzukommen und am Unternehmen genau. uns weiterzuentwickeln. das weiterzuentwickeln.
1: Genau. Das war tatsächlich eine Schwachstelle, die, die wir erkannt haben im Projekt. Und das hatte dann auch eine, ja, eine neue Note mhm. in Bezug auf, schaut doch mal bitte strategisch auf euer ja. Unternehmen. Ja? Ja. Genau, und dann haben wir haben wir das im Projekt auch sehr stark ausfahren können und viele Unternehmen dann auch davon profitieren lassen. Mhm. Und irgendwann war dann das Projekt aber auch zu Ende. Es ja, wurde ja, Projekt. finanziert. Ja, Projekte sind begrenzt, ja. Genau. Mhm. Und dann ging es darum, dieses Jahr oder nee, eigentlich letztes Jahr, ja, 23. Jetzt, wir sind ja schon in 24, Jahr, mhm. sich neu auszurichten. Mhm. Und das war total spannend, weil ich festgestellt habe, dass dieses Ende. Dieses Ende von einem Projekt für mich ein Neubeginn, ja, auch wiederum möglich gemacht zu, hat. Die nächste öffnet sich. Das war im Grunde das zweite Mal, dass mich die berufliche Ausrichtung dazu mhm. gebracht hat, nochmal neu darüber nachzudenken. Wo stehe ich gerade und was will ich Neues in mein Leben bringen? Mhm. Und während die erste Krise ja dafür da war, um mich überhaupt aus dem Rheinland zu befreien, sage ich jetzt mal, und die Weite zu spüren und durch die Corona-bedingte Zeit hier in MV auch meine Flügel auszubreiten und zu gucken, wer bin ich überhaupt, was will ich, war jetzt der, der nächste Schritt Cut. oder mhm. der zweite Cut dafür da, um noch mal grundsätzlich zu hinterfragen, mhm. bin ich denn als Angestellte in irgendeiner Form tatsächlich noch weiterhin, also möchte ich weiterhin noch eine Angestellte sein mhm. oder möchte ich jetzt diesmal meinen eigenen Beitrag als Unternehmerin in die Welt bringen und niemandem mehr Rechenschaft mhm. schuldig zu sein. Und offengestanden war das ein Gedanke, der für mich total verrückt war. <lacht>
0: Also meine, meine Eltern... Aber in, wenn wir in einem Jahr hier sitzen und nochmal ja. erzählen, dann wirst du sagen, ich möchte das nicht mehr missen. Also so geht es ganz vielen, die in meinem Umfeld sind, die jetzt alle schon einige Jahre selbstständig sind. Du möchtest diese Freiheit zu entscheiden, wann, mit wem, wie, wo ich arbeite, nicht mehr missen. Mhm. Ja,
1: und meine Eltern, die hätten sich sicherlich auch noch vor einiger Zeit für mich einen sicheren Posten ja. im öffentlichen Dienst gewünscht. Ja. Mittlerweile merke ich, dass auch sie hinter mir stehen und spüren, dass es mhm. genau das ist, was ich, ja. was ich brauche als nächsten Entwicklungsschritt. Ja. Das war vorher für mich alles auch fein. Und mhm. die ja, es hat auch Schritte. alles seine
0: Berechtigung mhm. gehabt. Und ja. ich habe
1: ganz, ganz viel Wissen aus den unterschiedlichsten beruflichen ja. Stationen mitgenommen. Sei es Personalmarketing, sei es das Aufbauen eines Unternehmens, sei mhm. es das Thema Beratung, Training, Coaching etc. Vermarktung mhm. und so weiter. Und all diese Dinge nutze ich jetzt mhm. für mein eigenes Business. Ganz genau. Und freue mich, nachdem diese Entscheidung für mich so innerlich klar war, dass ich diesen Weg Tatsächlich Stück für Stück gehe mhm. und er sich gar nicht mehr so komisch anfühlt, sondern <lacht> immer mehr wie mein eigener und damit auch noch mehr Energie frei wird für das, was ich wirklich auch in die Welt bringen möchte. Mhm. Also, es ist ganz, ganz faszinierend, was Loslassen für eine mega Kraftquelle ja. ist. Ja. Und das ist im Grunde das zweite Mal in meinem Leben, dass ich das erleben darf, ganz aktiv. Das Interessante ist dabei, das erste Mal hat es noch sehr, sehr ungewohnt und sehr unsicher angefühlt. Im Sinne von, ich hatte überhaupt keine Ahnung und habe nur gehofft, dass es mhm. irgendwie gut geht. Mhm. Und diesmal, durch die erste Erfahrung, habe ich gemerkt, okay, ich habe hier auch Resilienz für mich erworben, indem ich diese vermeintliche zweite Krise in Bezug auf, okay, jetzt verändert sich beruflich wieder was, für mich relativ schnell in ein paar Tagen, Wochen geswitcht habe hin zu, okay, jetzt ist die Chance da, ja. in ein anderes Sein, in eine andere Rolle,
0: in eine Unternehmerrolle zu gehen. Und das finde ich total klasse, also... Da sind wir schon mittendrin in den Tipps. Ich möchte ja auch mal gern, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen aus mhm. unserem Gespräch. Dieses einfach Vertrauen, wo ich ja auch mit dir gut noch dran arbeite, <lacht> loslassen und vertrauen, dass mhm. es sich schon ja. irgendwie hinruckelt, wie es gut für uns ist. Mhm. Und äh, ja, also spannend. Und gerade jetzt zum Jahresbeginn, wie viele haben als Wunsch Entspannter zu sein, resilienter zu werden, ja. loszulassen, auszumisten, wegzulassen ne? und mhm. da passt das sehr schön. Ja, und auf deiner Website heißt du ja die Leserinnen und Leser mit den Worten Live- und Emotionscoachin, Resilienztrainerin, Mentorin und Wegbegleiterin aus Leidenschaft willkommen. Wegbegleiterin aus Leidenschaft, das ist wieder unsere Gemeinschaft, <lacht> wobei ich ja auf einem anderen Weg begleite, aber... Wir begleiten da auf ganz unterschiedlichen Wegen und ja, du hast mehrere Wege aufgelistet. Gibt es einen, der dir irgendwie ein bisschen näher am Herzen liegt oder sind sie alle gleich? Weil ich denke, wenn ich diese Bezeichnung da so lese, bauen sie auch aufeinander auf bzw. bedingen sie sich. Und spannend finde ich auch die Bezeichnung Emotionscoaching. Vielleicht magst du uns da nochmal erklären, was genau Emotionscoaching bedeutet oder was du da machst und ja, diese Vielfältigkeit, die du anbietest, gibt es da also so ein Herzensprojekt mm. oder sind das alles deine Babys und mm. die hast du gleich lieb? <lacht> ganz, ganz viele Fragen jetzt auf einmal. Ich schau ja. mal, dass ich
1: das ein bisschen strukturiere. Du, du fragst einfach nach, wenn dir noch was fehlt. Ich glaube, die Bezeichnung Braucht nur unser Verstand, um das, was ich tatsächlich tue, yeah. irgendwie einordnen zu können. Yeah. Und da versuche ich, eine Bandbreite abzubilden, damit sich auch jeder auf seine Art und Weise vielleicht auch wiederfinden kann. Ich selbst verstehe mich hauptsächlich als Wegbegleiterin auf der Abenteuerreise zum inneren und wesentlichen Kern dessen, was dich ausmacht, was vielleicht auch ein Unternehmen oder ein Team ausmacht, was ans Tageslicht kommen darf oder muss. Manchmal werde ich auch tatsächlich scherzhaft als Flaschenöffner bezeichnen. <lacht> cool, weil schönes in, Bild. Ja, weil sich in meiner Gegenwart meistens irgendwelche wesentlichen Dinge yeah. offenbaren, yeah. die vorher im Verborgenen waren. Und für mich ist das aber ganz selbstverständlich in meinem Leben schon immer gewesen. Und oftmals bringe ich aber irgendeine Energie mit, mhm. die den Menschen hilft, für sich Erkenntnisse zu bekommen. Und der Moment der Erkenntnis und der Bewusstheit beim Gegenüber zu einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Aspekt, der ist oft richtig magisch und so kraftvoll und vor allem auch so heilsam. Und das ist dein Warum diejenigen. wahrscheinlich auch, ja. ne? das ja. wofür du losgehst. Genau. Ne? Ich liebe diese Momente sehr, mm. weil ich merke, dass dann, dann wird es hell. dann mm.
0: Sehe ich auch das Leuchten in den Augen. Du siehst auch ganz oft meine Tränchen, die ich noch gar nicht denke, dass sie da sind. Du das siehst stimmt. sie schon. Das stimmt.
1: Und die Tränchen sind ja auch dann ein ein Zeichen dafür, dass es, dass das Gesagte oder das Erkannte auch mit dem Herzen resoniert, mm. und dann merke ich, dass da ich bin ein im Fühlen. Genau, du bist im Fühlen und wenn du im Fühlen bist, bist du ganz bei dir. Mhm. Und das ist für mich der schönste ja. Moment, wenn ich jemanden mir gegenüber habe, der ganz authentisch strahlt mit dem, was gerade da ist. Und ich glaube, darum geht es ja. ganz, ganz häufig. Und, und das mhm. ist eine große Gabe, die du hast. Mhm. Das ist Denke ich schon. Das, das hat nicht jede. Man, man sagt, mm. dass ich da irgendwie was zu beitrage. <lacht> und äh, wenn es so ist, dann freue ich mich sehr. Mm. Ich weiß, dass ich in, ja, in den Gesprächen mit Menschen immer den Fokus mm. bei dem Gegenüber habe und es mir ein Herzensanliegen ist, herauszufinden, was gerade los ist. Es gibt auch Menschen, die sagen, "So Anieszka, ich kann dich nur in Dosen vertragen. Oh,
0: okay, ja. ja? Das ist dann so Aber kann ich nachvollziehen.
1: Also einfach, weil es, ähm, weil es ja in meiner Natur liegt, Fragen, die Fragen zu stellen, die gerade dran sind ja. und nicht immer hat man da gerade Lust drauf. Ja. Ich habe mir aber angewöhnt, beziehungsweise so also in mir integriert, das Ganze auch immer mit Leichtigkeit zu verzahnen und zu verknüpfen, weil ich finde, dass Weiterentwicklung nicht schwer sein muss. Hm. Also für mich ist Tiefe zwar auch oft mit einem schmerzhaften Moment verknüpft, aber danach darf es auch leicht und hell werden, ja. weil dafür machen wir das Ganze. Ja, das ist dann die Transformation. Genau. Und äh, von daher ist das ja sehr, mhm. sehr spannend, äh, auch zu sehen, wo wer gerade steht, mhm. ja? wer viel Kontakt mit mir sucht, wer gerade vielleicht sagt, du lass uns mal in einem Monat wieder sprechen. Ja, ja? Ja. Und das nehme ich nicht mehr persönlich. Das habe ich früher zu mir genommen ja. und habe
0: mich gefragt, was ist denn an mir verkehrt mittlerweile, weiß ich, an mir ist alles richtig. Oh, das musste ich auch lernen. Ich ja. dachte früher immer, wenn die Aussteller nicht mehr zur Messe gekommen sind, es liegt ja. an mir. Mhm. Eher mal das geschnallt hat, dass das totaler Quatsch ist. Ja. Und das ist mhm. so wichtig, dass mhm. diese Erkenntnis
1: kommt, dass dieser Selbstwert da ist. Ich bin gut, so wie ja. ich bin, unabhängig davon, wie das Außen auf mich reagiert. Denn du bist ja letztendlich ja auch nur für dich selbst verantwortlich und nicht für die Gefühle der anderen. Mhm. Und wie sich jemand anders dann fühlt oder wie er dir gegenüber sich verhält, liegt ja in seiner ja. Verantwortung. Und das ist häufig für mich eine
0: erlösende Erkenntnis, ja. die
1: ich auch den Menschen mit auf den Weg gebe.
0: Da passt so schön meine Erkenntnis, die habe ich vor einiger Zeit schon gefunden, aber ich habe sie heute gerade mit meinem Sohn diskutiert. Früher habe ich immer gedacht, der Sender, also der, der, der mir was sagt, der ist verantwortlich für mhm. diese Nachricht. Mhm. Und hab ich habe immer gedacht, alle haben immer gesagt, nein, äh, beide sind dafür verantwortlich. Jetzt habe ich aber verstanden, dass der Empfänger macht die Nachricht. Wie ich mit dem Gesagten oder mit dem mhm. Erlebten, was mir mich an, mhm. zugetragen wird, wie ich damit umgehe, mhm. bin ganz allein ich verantwortlich. Mhm. Und nicht der, der das aussendet, der irgendwas zu mir sagt oder gemacht hat, sondern ich gehe ja. mit der Situation um. Richtig. Und das kann ich ändern, Ganz damit genau. es mir nicht so wehtut. Du bist nicht deine Gefühle und du ja. bist auch nicht deine Gedanken. Genau, das hat du <lacht> heute auch schon gesagt. Ja. <lacht> und wenn ja. wir das
1: verstanden haben, tief in uns drin, hm. dann haben wir auch schon an, ja, vieles an Freiheit gewonnen, denn das, das Gute daran ist, Deine Gedanken kannst du umprogrammieren, ja. kannst du verändern. Du kannst daran arbeiten. Mm. Ja, wenn du deine Gedanken wärst, hätten wir ein anderes Thema. Ja. <lacht> Und ja, manchmal dauert das lange. Ja. Ja. Ja? Oder vielleicht
0: länger. Wenn es auch so viele Gedanken sind, die da im Kopf genau. rumschwirren, ne? dann dauert das ein bisschen. Ja, halt ein bisschen, bisschen was
1: zu tun mit uns. Ne? Der Kopf möchte ja. ja auch gerne beschäftigt werden. Aber grundsätzlich ist die Aussage, wir haben uns selbst in der Hand. Und mhm. wenn wir uns zu einer bestimmten Art und Weise fühlen oder zu einer Situation, ein Gefühl oder eine Emotion haben, dann können wir uns fragen, was haben wir denn gerade gedacht? Ja, mhm. Was ist denn die Bewertung, die dahinter ja. liegt? ja die mich so fühlen lässt. Und mit dieser Bewertung kann ich mich dann auch fragen, naja, und woher kommt denn dieser Gedanke? Ja, und wenn ich an der Stelle weitergehe, dann komme mm. ich vielleicht an Situationen mm. ran. Da wäre da wär ich vorher gar ja. nicht mit in Kontakt gekommen. Ja. Ne? Das Außen ist immer der Spiegel dessen. Da was ist wieder der Flaschenöffner. Genau. Mm.
0: <lacht> aber wir wollen hier ja, glaube ich, gar nicht so sehr in die... Ja, äh aber das sind doch schon mal schöne mm. Anregungen, mm -hmm dass jede, jeder, der uns zuhört, das mal hinterfragt. Mhm. Was macht diese Information gerade ja. mit mir und warum reagiere ich so? Ja. Das, das ist das ja eigentlich ein leichtes, mal kurz innezuhalten, sich zu überlegen, warum finde ich das jetzt Mist, was der gerade gesagt ja. hat. Und ja? das ist
1: mega, wenn wir anfangen, uns immer mehr bewusst zu werden, darüber, was wir denken
0: mhm.
1: und wie wir uns daraufhin auch verhalten mhm. und was das für ein Gefühl oder eine Emotion
0: in uns auslöst, dann haben wir schon ziemlich viel an Eigenarbeit geleistet. Ja. Jetzt hast du gerade Emotionen gesagt. Haben wir denn mit diesen ganzen schönen Ausführungen schon das Wort Emotionscoaching erklärt? <lacht> naja, für vielleicht oder hast du noch was? <lacht> vielleicht noch nicht, nicht
1: komplett, also um den Rahmen nicht zu sprengen, also worum geht es beim Emotionscoaching? Es geht darum, stressende Emotionen jeglicher Art zu verstehen und sie so zu verwandeln, dass sie uns nicht mehr belasten, sodass wir in unsere eigene emotionale Freiheit kommen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Freundin von mir, die hatte Vortragsangst mhm. und die musste vor tausend Menschen einen Vortrag halten. Und wenn, wenn du das hörst, sagst du selber, oh Gott, ja, ja klar, das ist natürlich eine, eine krasse Aufgabe. Jetzt hat die aber blöderweise auch die Vortragsangst schon seit der Kindheit. Mhm. Und jetzt kommt diese Aufgabe auf sie zu. Und sie sagte, Mensch, Anieszka, kannst du mir da nicht vielleicht behilflich bei sein? Und dann sage ich, ja, das können wir machen. Und dann sind wir an die Emotion gegangen, die sie davon abgehalten hat, frei diese Rede halten zu können, mhm. denn im Grunde weiß sie fachlich Bescheid, mhm. sie hat einen Abschluss gemacht, der sie dazu befähigt und der auch ihre Aufgabe sein soll, auch Vorträge zu halten. Und in zwei Sitzungen konnten wir diese emotionale Blockade, die damit verknüpft war, so auflösen, dass sie am Tag des Vortrages, als wir noch mal miteinander gesprochen haben, mir gesagt hat, also wenn die diesen Vortrag jetzt aus irgendwelchen Gründen absagen sollten, ja. dann wäre ich richtig sauer. Dann, dann klage ich mir den ein. Dann klage ich mir den ein, ganz genau. Und sie hat den Bravourös gemeistert oh, cool. und hat mir dann rückgemeldet, dass sie das nicht für möglich gehalten hat, dass diese... Dass
0: du das auflösen
1: konntest. Ja, und auch, dass diese Blockade, die sie in sich getragen ja. hat so in, sich in Freiheit umwandeln kann, ja. weil sie jetzt Boah. nicht mehr davon dominiert ist. Mhm. Und das, das kann ich als Beispiel eben bringen, dessen mhm. was Emotionscoaching bewirken kann. Wir haben uns wirklich damit auseinandergesetzt und wir sind nicht nur im Verstand geblieben, sondern wir haben es durchfühlt. Du weißt, wovon ich spreche. Wir machen das <lacht> jetzt zusammen auch ab und zu. Und das lässt dann wiederum alles fließen. Mhm und bringt einfach ganz faszinierende, magische Erkenntnisse. Ja, es ist für mich wie, wie Zaubern manchmal. Mhm. Ja, und die Menschen, die sagen auch häufig am Anfang, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ja. ich fühle nichts, mhm. kommt dir ne? bekannt vor. kommt mir auch
0: bekannt vor. Ja, genau.
1: Und urplötzlich kommen dann Bilder ja. hoch, die für dich, für das Gegenüber jeweils eine Bewandtnis haben. Und ganz, ganz starke Deutungen mitbringen, die mhm. aber du ja selber dann für dich mhm. auch aufschlüsseln kannst. Denn letztendlich bin ich nur die Begleiterin dessen, was an Weisheit und an Wahrheit in dir selbst drin ist. Mhm. Ja, und du deckst es auf, ne? du holst es von unten mhm. nach oben. Genau. Die und dann Oberfläche. damit werden konkrete und belastende Themen verarbeitet, unterschiedlichster Art. Wir haben so viele emotionale Blockaden mhm. angesammelt, seitdem wir Kind sind. Mhm. Davon sind auch unsere Verhaltensweisen gesteuert. Also jedes Verhalten als Schutzmuster, was wir auflegen, hat was damit zu tun, dass wir sagen, oh, aua, das hat mir ja. getan, so möchte ich es nicht mehr. Also muss ich eine Strategie erfinden oder mir aneignen, die mich davor schützt, diese Emotionen oder diesen Schmerz nochmal zu fühlen. Es geht also auch darum, dann die mentale, emotionale Widerstandsfähigkeit und Stabilität zu stärken. Und gleichzeitig steckt aber hinter diesem Coaching-Ansatz, den ich mitbringe, auch ganz viel Erkenntnis
0: aus der Gehirnforschung. Mhm. Ja? Also es ist jetzt nicht ein Hokuspokus, ja, ja? Sondern, das sind alles Methoden, die auch wissenschaftlich bewiesen sind, ausgetestet sind. Genau.
1: Ne? Und genau diese Ausrichtung am Puls der Wissenschaft macht mhm. diese Wirkungsweise so herrlich erklärbar und verständlich. Mhm. Und ähm, es gilt als erwiesen, dass unsere Erfahrungen sich in Form neuronaler Netzwerke in unser Gehirn abbilden. Mhm. Ja? Und das Ziel der Arbeit ist es tatsächlich, dann die emotionalen Stressspuren im Nervensystem präzise zu lösen und stärkende Emotionen bewusst als Kraftquelle nutzbar zu machen. Mhm. Und wenn ich sage Kraftquelle, dann ja. Da fällt dir
0: sicherlich was ein. Ja, ja, ne? genau. Sagst du mir, ich soll dreimal am Tag für 15 Sekunden an meinen Kraftort denken. Genau. Ja. Wie erlebst du das, wenn du das tust? Ich muss gestehen, ich mache das nicht so oft. Ja. Mhm. Eine meiner Hausaufgaben, die ich nicht so mhm. vorbildlich ausführe. Aber doch, das ist schon schön, weil das, das ist stärkend. Dass Kraft stärkt. Und äh, ich, das ist ja eine Situation, wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe, mhm. wo ich mich freigeführt habe, wo alles passte. Und doch, das sind so, so Anker im, im Alltag, die man sich eigentlich ganz leicht, weil sie ja. im Kopf halt sind und im, im Körper stattfinden, ganz leicht herholen kann. Mhm. Ne? Und das ist auch das Schöne an deiner Arbeit, dass du so mit Bildern arbeitest mhm. und dass man sich diese Bilder merkt und ob das nun ein Ort ist oder ein Gefühl mhm. und dass man das immer wiederholt. Und auch da weiß ich, dass dieses Regelmäßige, ja. die Routine, dass das Rituale werden mhm die uns stärken, dass es das so wichtig ist. Ne? Ja. Und ja, ich schreibe es mir wieder auf meine Hausaufgabenliste. Das ist doch gut, dass wir wieder <lacht> darüber gesprochen ja. haben. Das ist tatsächlich auch so was ganz
1: Typisches von uns. Ne? Wir merken, was uns gut tut. Ja. Wir erleben das auch in Begleitung mit jemand anderem. Und dann bekommen wir das mit als, ne, man kann das Aufgabe oder Rezept mhm. oder was auch immer ja, genau. nennen. Aber Und kaum geht es uns gut, kaum vergessen wir es. genau. Vielleicht. Und ich kann immer wieder dazu aufrufen, die Verantwortung liegt ja ganz mhm. bei dir. Ich kann dir ja genauso wie als Beraterin für strategisches Personalmanagement, kann ich dir jetzt auch nur was anbieten, mhm. bin aber nicht für deine eigene Heilung verantwortlich. Ja? Das bin ich selbst. Das bist du selbst. Und ja. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn du für dich ja auch schon erlebt hast, was das für eine positive Ausrichtung hat, was für einen befinden, du herstellen kannst mit dieser Kraftquelle mhm. ja, und sich unangenehme Gefühlsknoten damit auch lösen lassen, dann weißt du, was für ein geniales Werkzeug mhm. du bei dir hast, das dich Weder viel Zeit kostet 15 Sekunden, ist nicht wirklich viel. <lacht> noch Geld. Noch Geld. Ja, das Einzige <lacht> ist... Noch irgendwelchen Aufwand irgendwo hinzumüssen. Genau, mm. das Einzige ist, es wirklich zu tun. Ja. Und
0: äh, das ist der... Ja, das ist irgendwie so das Magische an dir und deinen Methoden, <lacht> dass das eigentlich so leicht sich alles anhört ja. und leicht ist. Mm. Nur wir verkopfen das wieder so und zerdenken das und ja. machen da wieder einen Elefanten draus.
1: Jeder, jeder so, wie jeder, er eben ja. kann. Okay, oder, ich spreche
0: natürlich ja. nicht für alle. Es
1: kann, ja, das kann sein, kann dass der eine oder andere für sich das auch nochmal schon mal anders ja. integriert. Aber worum es mir geht, ist mit diesem Emotionscoaching auch diese emotionale Freiheit, den Menschen zu offenbaren, mhm. also dass es sie gibt. Mhm. Sie dazu zu befähigen, emotionale Blockaden nicht als Feind zu sehen, sondern als Möglichkeit, sich selbst yeah. zu klären, kennenzulernen und auch ja, die eigene emotionale Intelligenz zu stärken. Denn dadurch, dass ich besser weiß, wie ich mich selbst fühle, mhm. kann ich auch meinem Gegenüber empathischer entgegentreten. Yeah. Und wenn ich da jemanden habe, der wie Rumpelstilzchen <lacht> sich gerade aufregt, mm. dann kann ich vielleicht mit ganz anderen Augen, Augen drauf blicken, wenn es mich nicht mehr triggert, ja. als wenn ich persönlich mit dem Thema Wut oder Ärger, was ja. er da gerade zeigt, ja. etwas verbinde. Und was dann springst
0: passt. du auf seinen Zug mit drauf genau. Und äh, genau. das kann man sehr gut vermeiden. Genau. Wenn man da ein bisschen sich besser erkennt. Ja. Mhm. ja. Cool. Mhm. Ach, so schön. Ja. Ja. Ich weiß, warum wir noch weitergehen zusammen. <lacht> ich freu mich Dass der auch. Weg ist nicht zu Ende. Da gibt es <lacht> noch so viel zu entdecken und zu lernen. Ich glaube auch. Das Thema Coaching, ne? das ist ja gerade so eine, ich weiß nicht, ob das nur in Bubble ist, aber irgendwie sprießen ja Coaches hm. wie Pilze aus dem Boden. Und du machst dich nur gerade selbstständig mhm. als Coachin. Hast, hast, du hast dich jetzt schon gegründet, hast du schon. Ja. Mhm. Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, ab wann du selbstständig als Coachin unterwegs bist?
1: Ja, ich bin schon äh, ab letztem Jahr, äh, Ende letzten Jahres, okay. offiziell ja, selbstständig. Also ganz offiziell genau. jetzt. Und ab diesem Jahr im Grunde, finde ich, ist die Energie noch stärker darauf ausgerichtet, das komplett ja. auszufahren. Ne? Auszufahren, dich sichtbar zu machen. Genau. Also letztes Jahr war ja. so noch die Vorbereitung des Ganzen und schon mit der Ausrichtung hm. auf, auf die alleinständige
0: Selbstständigkeit. Mhm. Und in diesem Jahr kann ich das ganz schrei aus, ausbreiten. Ja. Wie siehst du die Branche, die ja, wie ich gerade sagte, explodiert? Es gibt es ganz viele, die eine teure Coaching-Ausbildung haben und die sich so ein bisschen mokieren, dass sich in Deutschland ja Theoretisch jeder Coach nennen kann. Mm. Von meiner Freundin in Österreich weiß ich, da ist das schon mehr geregelt. Also da darfst du das auch wirklich nur auf deiner Website schreiben, wenn du wirklich eine Ausbildung hast. Mm. Kriegst du das schon mit, dass das irgendwie, dass der Markt voll ist oder sagst du, nee, für, je, für jede, für jeden Kunden gibt es einen Coach, einen passenden. Und das ist, wie ich auch immer sage, wenn ich in meinen Beratungen bin, der Kuchen ist groß genug oder die Pizza. Wir finden alle die zu uns passenden Kundinnen. Wie siehst du so die Branche? Ist das ein Thema für dich oder tangiert dich das erstmal nicht, weil du den Fokus jetzt auf dich hast und deine Kundschaft aufzubauen? Deine Gedanken dazu, zu dieser ganzen hm. Coaching-Bubble, ja. ist ja so ein bisschen negativ auch behaftet irgendwie mittlerweile.
1: Ne? Ja, ja, leider. Ne? Also hm. der Markt wächst, das sehe ich durchaus. Ich sehe auch tatsächlich verstärkt den Bereich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, hm. der auf uns zukommt, da und das ist für mich sehr positiv wahrzunehmen, immer mehr Menschen sich nicht mehr damit abfinden wollen, einfach nur zu funktionieren. Mhm. Und sich die Frage stellen, und damit werde ich immer wieder in Kontakt gebracht, ob es das schon gewesen sein soll. Ja. Oder mhm. ob es da wohl noch mehr gibt als Arbeit, Urlaub, Kino, ja. Essen gehen und feiern. Ja. Das waren damals auch im Übrigen meine Fragen, die ich mir so gestellt habe. Ich hatte ein äh, materiell gut aufgestelltes mhm. Leben, aber irgendwie war ich innerlich leer.
0: Ja. Dann das das
1: für viele gerade, ja. Ja. Das Und das ist gerade wieder. auch die Zeit, mhm. die sich noch stärker darauf ausrichtet, genau diese Fragen auch in den Fokus zu legen. Und Anzeichen wie Burnout, Erschöpfung, Depression werden immer öffentlicher.
0: Mhm.
1: Es Und auch mehr, wie die Statistiken zeigen. Genau, äh, mehr sowieso, aber es wird jetzt auch gesellschaftsfähiger, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass es nicht, nicht zu einem inflationären ne? Trend mhm. wird, genau. Aber... Plötzlich auftauchende Krisen, körperliche Beschwerden sind alles Hinweise darauf, dass etwas nicht stimmt. Und ich komme immer wieder mit Menschen in Kontakt, die mir erzählen, dass sie nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind oder wofür sie hier mhm. sind. Mhm. Was der Sinn des Lebens überhaupt für sie sein soll, ja. bei dem ganzen Konsum und der Ablenkung, ja. die da ist. Und das ja. sind ja auch Anzeichen dafür, dass irgendwas in Frage gestellt wird. Ja, und dass es ist ein Wandel aufwachen. irgendwie in der genau. Gesellschaft gerade ja.
0: vonstatten geht. Ne? Und oft ist es
1: einfach der falsche Beruf, der die Menschen in die Knie zwingt, weil hm. es das ist, wo wir ja die Hauptzeit unseres ja. Lebens verbringen, weil sie Energie für etwas verständen, was ihnen nicht liegt und auch gar keinen Spaß macht. Und für mich Gewinnt deshalb die Begleitung bei solchen Themen an Gewicht und Bedeutung. Mhm. Also bei den Themen, wer bin ich, ja. was ist eigentlich der Sinn des Lebens oder was möchte ich machen. Und das allerdings nicht auf eine Art und Weise von, wir machen ein Business-Coaching mhm. in der ursprünglichen Form oder sagen wir mal in einer theoretischen Form, ja. sondern wir müssen halt zu den Ursprüngen zurückkommen, ja, also wer bin ich wirklich und wir wachsen Stück für Stück auf und suchen nach der Wahrheit und nach etwas, das uns erfüllt das Verrückte ist, dass wir das Ganze schon es bei uns haben. Uns, ja. es ist in uns, ja es ist nur irgendwie es verschüttet ist, ja genau, es ist verschüttet, <lacht> es ist vergraben mm. und es ist total schwer in diesen Schatz im Inneren alleine dran zu kommen mm. und es braucht dazu eben einen Begleiter, einen Coach der uns die entsprechenden Impulse oder Transformationsprozesse mm. ermöglicht mm. Und das ist völlig in Ordnung. Auch hier habe ich immer wieder so die Aussagen im Kopf. Mensch, wieso kann ich das denn nicht alleine? Hm. Ne? Warum brauche ich dich ja. denn dazu? Und ich sage, naja, ich selber habe ja auch meine Coaches oder meine, meine Menschen, die mich, die mich entwickeln und mit denen ich auch wachsen darf. Und genauso ist es auch bei denjenigen, die überhaupt keine Ahnung haben, wo sie anfangen sollen. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, einen... Lehrer zu haben oder jemanden, der als Vorbild fungiert mm. oder der einem auch die Rückmeldung gibt. Denn wir sehen uns so schlecht alleine. Mm. Wir sehen uns immer nur im Spiegel ja. anderer. Ja. Und naja, das Geniale dabei ist, wer sich einmal aber auf diese Abenteuerreise <lacht> eingelassen hat, der, kann nicht mehr hat mehr
0: zurückgehen. der will in der Regel ja. auch gar nicht mehr ja. zurück in
1: dieses abgestumpfte Leben, ja. weil es sich richtig anfühlt, diesen Schatz
0: eben mm. Stück für Stück mm. rauszuholen. Ja, und das ist, glaube ich, auch unsere Bestimmung als Mensch, ne? immer weiter zu suchen. Klar, dieses ganze Optimierung, ist, wir, ist, wir, ist, wir sprechen ja auch gar nicht uns zu optimieren, sondern einfach mehr wir selbst zu werden. Mhm. Ne? Und nicht all diese Rollen, die wir uns auferlegt haben, die wir spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass wir die wahre, das wahre Ich finden und damit anderen und uns und wem auch immer das, das Leben irgendwie so schön wie möglich zu machen. Ne?
1: Genau ganz tolle Worte von dir, genau so sehe ich das auch. Mhm. Und das ist mein Herzenswunsch, dafür gehe ich mhm. und dafür gebe ich all
0: meine Gaben und meine Fähigkeiten und freue mich über jeden, der mit will. Mhm. Ja, ich wundere mich manchmal, aber klar, wir sind alle unterschiedlich. Es gibt halt die Menschen, die sich so wie wir auf diesen Weg machen, auf die Suche machen und dann gibt es aber auch welche, wo ich manchmal auch denke, ach, die haben es vielleicht auch ein bisschen leichter. Die brauchen gar nicht diese, dieses Vorwärtskommen und mhm. dieses Entdecken und dieses sich Dinge erklären. Die sind einfach zufrieden mit ihrem, wie du sagtest, Kino, mhm. Essen gehen, einmal im Jahr Urlaub und Netflix gucken. Ne? Mhm. Und es ist ja auch legitim. Wäre ja auch blöd, wenn wir alle gleich wären und wir alle den Gleichen hinterherrennen, wollen, hinterherrennen mhm. würden. Und ja, von daher finden sich ja dann auch die Leute, das wirst du auch merken mhm. mit deinen, deiner Kundenansprache, ja. die auf diesem gleichen Weg unterwegs sind und die finden sich und die können dann wirklich voneinander profitieren, wenn sie miteinander gehen.
1: Genau, und ich glaube, mhm. was wichtig ist zu verstehen, dass nicht jeder denselben Weg gehen mhm. kann und muss. Mhm. Und ich für mich merke, dass ich die Menschen dort abhole, wo sie stehen. Mhm. Und wenn jemand nicht Bereitschaft hat oder ne, in sich nicht so weit ist, dann ist das für mich auch völlig fein, mhm. weil ich kann nicht die Verantwortung übernehmen dafür, mhm. was für denjenigen
0: mhm. wichtig ist. Das weiß immer nur ja. das Gegenüber. Ja, das Erste, was stimmen muss, ist eben für diese Sympathie, dass man so auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Und äh, man muss sich darauf einlassen, ne, dass da auch ein paar Sachen an die Oberfläche kommen, die mir vielleicht nicht so gefallen. Genau. Und auch da ist jeder unterschiedlich. Und das muss
1: man wollen. Mhm. Ne?
0: Genau. <lacht> man
1: muss es wollen, manchmal auch in den Schmerz reinzugehen. Ja. Das ist aber ja so wieder bei der Physiotherapie fällt mir ein, da gibt es ja auch so schmerzhafte ja, Triggerpunkte, ja. die man so gedrückt bekommt mhm. und das ist ein eigentlich total
0: unangenehmer Schmerz. Aber irgendwie auch ein guter Schmerz. Ja, also ich genau. kenne das. Ich habe so, so meine Punkte auf dem Rücken. Genau, so kann man sich das ungefähr auch mit ja. diesem
1: Emotionscoaching ja. zum Beispiel vorstellen.
0: Ja, sehr gut. Das Dass man also dabei, ein bisschen. Hm, ja, es gibt auch guten Schmerz. Genau.
1: Hm? Also es gibt Schmerz, der dann irgendwann erlösen würde, ja, wenn man ja. ihn entsprechend behandelt,
0: sage ja, ich jetzt mal. Ja. Ja. Schön. So ein bisschen hast du ja schon in die Zukunft geblickt. Hast du Pläne? Hast du eine Vision? Hast du dich vielleicht schon mal mit deinem Big Five for Life beschäftigt? Wovon träumst du? Was sind so deine Ziele? Vielleicht für das nächste Jahr, für dein erstes Businessjahr, aber auch darüber hinaus? Zum Abschluss noch so ein bisschen deine Vision. Hm. Ja, also meine Pläne für die Zukunft sind natürlich jetzt erstmal mein Business weiter auf- und auszubauen. Da kannst du ja gleich mal sagen, wo wir dich online finden? Hm? Ja. <lacht> ja, ich habe jetzt auch eine Homepage äh,
1: online: wwwlisa coachingde mhm. Lisa, wie mein Nachname. Und ja, die Pläne sind eben auch Workshops und Seminare anzubieten, die dabei unterstützen sollen, sich der eigenen Bestimmung im Leben zu nähern und auch ein Netzwerk von Menschen aufzubauen, die ganzheitlich gemeinsam arbeiten. Klar möchte ich auch mit meinen Trainings, Coachings, Impulsvorträgen wirken dürfen und können. Und ja, das sind so die Pläne für das nächste oder mhm. für dieses kommende Jahr. Mit auch dem Aspekt, dass ich natürlich auch meine Weiterentwicklung forcieren möchte und auch noch zum Thema Emotionscoaching noch den einen oder anderen Baustein mit, mit hinzunehmen will. Es gibt noch das spannende Thema der Aufstellungsarbeit, mhm. die ich noch integrieren will. Ich arbeite auch gerne mit Teile Arbeit, die haben wir ja auch miteinander mhm. schon erlebt. Aber da gibt es noch so ein paar Aspekte,
0: die ich auch noch mit hinzunehme. Ich denke, du bist auch so ein Typ lebenslanges Lernen. Ne? Ja. Das, das hört nicht auf. <lacht> ne?
1: Naja, weißt du, als Diplompädagogin mhm. ist das, glaube ich, so ein Stimmt. bisschen ja. ähm, Lebenslanges Lernen ja. ist etwas, was ich mir schon damals auf die Stirn geschrieben ja. habe. Und ich möchte, das war auch immer so mein Credo, ich möchte es den Menschen leichter machen. Mhm egal in welchem Kontext. Und jetzt, wo ich das gerade so sage, weiß ich, ich habe das damals versucht in der Wirtschaft, also in, in, in ja. den Trainings ursprünglich in der Erwachsenenbildung zu tun, aber in der Wirtschaft auch zu gucken, wie kann ich operative Abläufe so gestalten, dass sie dass der Mensch da einen minimalen Aufwand damit hat, ja. aber das maximale Erfolgsergebnis. Mhm. Und wenn ich das aber jetzt übersetze und transformiere auf das, was das ich jetzt tue, ja. ich möchte, dass es den Menschen leichter mit sich und mit ja. der Umwelt geht. Und ja. das heißt, mein Credo ist geblieben. Und mhm. das lebenslange Lernen ist aber etwas, was ich für mich auch in Anspruch nehme, weil ich merke, es tut mir gut mhm. und es tut mir auch gut für die Arbeit, die ich, die ich anbieten kann. Also je mehr ich mich selber kläre, desto besser werde ich auch in der Wirkung ja. und in der, ja. Ähm, ja, in der Art, mit den anderen in Kontakt zu sein. Und
0: ja, Dann hast du noch nach den, der Vision und dem Big Five for Life mhm. gefragt. Ja, manch einer weiß ja gar nicht, was das ist und hat sich noch nie damit beschäftigt. Mhm. Ich weiß meine fünf, aber ja. deswegen habe ich immer gerne die Frage, ja. ob du... Vielleicht auch, dass du die Bücher dazu gelesen hast von John Strelicki. Das sind ja so, war bei mir das Einstiegsbuch, ja. darüber nachzudenken. Ist das das Leben, was ich möchte? Oder mhm. gibt es da noch mehr, was wir vorhin schon hatten? Ja,
1: also das Thema taucht ja immer wieder auf. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht. Und ich glaube, dass ich keine typischen Big Five Life habe, so mhm. wie Orte oder Aktivitäten. Mhm. Es geht bei mir eher darum, dass ich sagen kann, ich möchte authentisch sein mhm. oder immer authentischer auch werden. Ich möchte mir selbst treu bleiben und mich nicht verraten. Mhm. Ich möchte nur noch Dinge tun, die mir wirklich Freude bereiten, so viel davon wie möglich. Ich möchte meine Gaben und Fähigkeiten einsetzen und das habe ich auch in den letzten Jahren für mich festgestellt, ich möchte in dem Fluss des Lebens folgen. Denn das, was ich festgestellt habe, ist, dass mein Verstand nicht ansatzweise so geniale Sachen <lacht> sich ausdenken kann für mich, wie wenn ich loslasse von ja. meinem Plan und das, das ist eigentlich das, wofür ich jetzt auch lebe, ja. Damit meine ich nicht, dass ich etwas lethargisch vor mich hinfließe und mhm. nichts eigenständiges unternehme, sondern ich schaue, wo die Türen sind, die sich mhm. öffnen, mhm. gehe dann aktiv hindurch und lasse mich überraschen von dem, was dort auf mich wartet. Und das ist ein ganz neues Sein für mich mhm. und gleichzeitig so fantastisch, weil ich merke, es ist einfach sehr erfüllend so sein Leben gestalten zu können. Von daher ist das dasjenige,
0: was ich mit dem Big Four, Five for ja. für mich verknüpfe. Finde ich total schön. Das sind ja so eine Seinswörter, ne? also so Eigenschaften, mhm. wie du leben möchtest. Bei mir sind es auch nicht bestimmte Orte oder materielle mhm. Dinge, sondern so Bereiche, Familie, mhm. draußen sein, Natur, mhm. Reisen, solche Sachen. Ja. Also ich habe das, weil das, ich hatte einfach zu viele im Big Five, da habe ich die in fünf Bereiche geklustert da kriegte ich ein paar mehr unter. Ja. Aber deinen Ansatz finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, vielleicht finde ich für, als Idee für all jene, die sich damit schwer tun, mhm. irgendwie fünf Dinge oder fünf Bereiche zu finden, einfach fünf Eigenschaften, fünf Werte sind das ja wahrscheinlich auch, wie man leben möchte. Mhm. Sehr ja. schön. Ja, und du hast ja auch nochmal
1: nach Träumen gefragt. Ich ich glaube, ich träume von einer Welt, in der jeder verstanden hat und innerlich gefühlt hat, dass er einen ganz besonderen Platz in dieser Welt eingenommen mhm. hat und sich nicht mehr versteckt hinter den Schutzmustern und Verhaltensweisen, ja. die er mal zum Überleben
0: gebraucht hat, sondern ganz selbstbewusst und selbstverständlich seine Gaben in die Welt bringt. Mhm. Und ja, das hört sich noch mal einen großen Traum an.
1: Ja, das ist, das ist ein großer Aber Traum. Aber das ist ja
0: schön. Wir, wollen, wir sollen ja auch groß träumen, mhm. um vorwärts zu kommen, um, mhm. um loszugehen. Mh.
1: Ich habe nämlich überlegt, also was, was sind Träume und das ist ja. ein Traum, den ich auch ja, mit in diese Vision einfließen lassen möchte, wenn du mich danach fragst. Mhm. Meine Vision ist es, dass immer mehr Menschen zu sich selbst finden, sich aus den Ketten und diesen Fesseln des Funktionsmechanismus mhm. endlich befreien und es dafür eben auch noch viel mehr geschützte Räume und Orte gibt, an denen sie die Erfahrung machen können, die ihnen dabei wiederum helfen, sich selbst auf eine neue Art und Weise zu entdecken und sich zu finden. Und wenn ich ein solcher Ort dafür sein kann, dann freue schön. ich mich sehr ähm, yeah. darüber, diesen Weg eben begleiten
0: zu können. Ach, ich habe Gänsehaut. Das war sehr schön gesagt. Ein Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Und es war doch gar nicht schlimm, oder? Du Nein. warst ein bisschen aufgeregt. Ein klein wenig war ich aufgeregt, aber <lacht> es war ganz schön äh, schlimm.
1: Du hast das fantastisch geleitet. Ganz herzlichen Dank für das Interview und ja, genau. dass ich bei dir im Podcast dabei ja. sein durfte.
0: Ich danke dir. Wo wir dich finden, haben wir gesagt, bei LinkedIn bist du auch mhm. zu finden, ne? wenn jetzt jemand bei LinkedIn, Lust bei Insta, bekommt. Bei LinkedIn, bei Insta. Genau. Gerne über
1: die Homepage auch,
0: ja. über das Kontaktformular mit mir. Rein. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass Andeska in Neubrandenburg ist, wenn ihr vielleicht so wie ich in Rostock oder woanders seid. Es geht auch sehr gut via Zoom, hätte ich auch erst nicht gedacht, mhm. aber ihre Energie ist so stark, die kommt durch den Bildschirm durch <lacht> und das funktioniert sehr gut auch online. Genau, genau, ich arbeite jetzt tatsächlich auch
1: nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern, mhm. sondern es ist mindestens der deutschsprachige ja, Raum, ja. den ich erreichen kann und möchte. Und von daher ist es schön, dass du das auch nochmal bestätigst. Mhm. Ich hatte da auch Zweifel dran, ob das funktioniert mit Online, aber mhm. Corona hat uns was anderes ja. gelehrt. Und es gibt
0: ja selbst Hypnose ja. via genau. PC. Ne? Mhm. Ja. Schön. Lieben, lieben Dank. Wir sehen uns definitiv bald wieder. Ich freue mich. <lacht> Hören dann uns wieder. Und ja, alles Liebe, alles Gute. Toll, toi, toi für den Business-Start. Wir sind ja auch noch im Januar und Happy New Year, können wir noch sagen. Ja. An alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Liebe Grüße. Herzlichen Dank auch von mir. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dischrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.